0: Шалом Роха. Глава Ваейшев. В общем-то, у нас была Ваейце, Ваишлах, и сейчас Ваейшев. Ваейце имеется в виду, что человек уходит откуда-то, как мы сказали, не просто уходит, он якобы должен, должен был убежать от Исава, но он куда-то направлялся, нашли дух. Да? Иногда люди, они хотят откуда-то убежать, но они не знают, куда. Или они куда-то направляются, но они бы, в общем-то, остались там, где они были. Да? Мы, думаю, что все здесь от чего-то ушли и куда-то направились. Очень важно, чтобы знать, от чего нужно отдалиться и куда направиться. Это ваишлах. Ва каждый человек должен понимать, что у него какая-то миссия в жизни. Шлихут. Да? У каждого есть какая-то миссия, которую надо не забывать и постараться довести до конца. И ваишлах хочется как-то уже зашевать, как ишлах, как то уже, да? уже эм, где-то у устаканится, отлично. Um, и, в общем-то, можно сказать, что Яков Авину так и себе это представлял. Да? Сказано, что Твоей шеф Яков уже хотел, у него была такая тяжелая жизнь, да, не то что с рождения, до рождения даже, Он, у него уже был там Исаф, да? еще в животе у мамы, и с самого начала у него с рождения Исаф его ненавидел, потом у него были все эти годы с Лаваном, потом у него Дина, и теперь вроде бы сейчас уже... Что значит, он хотел расслаб... Как сказать, ну... Отдохнуть, да. Отдохнуть, это иначе, что он хотел поехать на Гавайи, в Гаити, да, взять какое-то это самое... Лечь там у моря, да, с каким-то коктейлом, да. Нет, он хотел сидеть, учиться, да. И на это где-то там была какая-то тонкая-тонкая-тонкая вещь, что Ашем сказал нет. Да, вот это вот спокойствие будет булям мхаба в лёшем мире. А здесь еще нужно будет какие-то испытания, чтобы еще подняться выше. Теперь, в... сказано, что ваешев, сказано, что есть толдот Яков. Толдот Яков это понто... ну, потомство Якова. Нужно было сейчас начать Рувен, Шиман, Леви, Иуда. А что сказано? Йойсеф. Йойсеф это толдот Якова – это Йосеф. Говорит Медраж на да? больше 20 параллелей между Яковом и Йосефом. Медраш раба. Больше, чем 20 разных вещей, где они похожи. Я быстро зачитаю. Некоторые из них кажутся такими банальными, но на самом деле это все как-то их связывает. И мы знаем, что вот главное предложение Якова, у него была особая связь с Йосефом. Они были очень похожи друг на друга, они были идентичны, Раша приводит. Потом говорится, в... <клево> и главное, кому ну, стремление Якова, это была Рахель, это был ее первый сын, да? поэтому, как бы естественно, это вот с него должно было все нач... начинаться. Но сказано еще, что они оба, Яков и Иосиф, они родились уже с Бритмилой, с обязанием. У обоих была мама Акара, бесплодная. У обоих мама родила двух детей. Да? Тоже такие вещи, это как-то важно. Они оба были бехор, перворожденными. Йосиф был перворожденным, И Яков стал перворожденным. А что, ну не двойняшка, но потом родился нем. Было два ребенка, которые родились, да, не, не двойняшки, но не близнецы. Но было два ребенка И это Медраж говорит, что это тоже есть, как, есть -то какое-то ну, важный какой-то аспект, который нужно сказать, что это связывает Якова и Йосева, что было два ребенка Они оба ли, были перворожденными. У обоих братья их ненавидели. Не то, что только ненавидели, Медраж говорит, тоже хотели убить. Это уже уровень больше. Да, они оба были роэцон, пастухами. Да? И как бы мы видим, что пастухами не только они были, почти все были. Да? В общем-то... И мы знаем, что быть пастухом это давало... Да, да, есть у человека много свободного времени. Да, он пошел, дал им пастбище и так, например, до -до да, тем, Почему он стал мелах? Потому что он был тоже пастухом. И он достиг огромнейшего, высокого уровня тем, что он в это время он э, все больше и больше приближался к Всевышнему. Ройцон, -э пастухи. Кроме этого, они эм, разбогатели оба очень. Сказано у них было благословение в их эм, э, в чем еще они занимались. Они оба вышли за границу. Они оба женились на ком-то из за границы. Да, очень интересно. Они оба эм, родили детей за границей, не в Израиле. Они оба Эм, э, их провожали эм, ангелы. Оба они возвысились с чем-то, что было связано с эм, соном. Ну, Йосеф это легко, да, как-то через то, что проснилось фараону, да, и тоже у него были свои сны. А Яков, Яков ему снится лестница, когда они понимают смеши, и это показывает, что он... Эм, связан, он видит свое отражение в троне Творца. В... Дальше. <смех> Их тести разбогатели из-за них. Окей. Лаван у Якова и Потифера у Йосифа. Да, потому что он потом женится на дочке Потифера. <смех> ну, ну, Аснат была дочка Потифера, поэтому Патифера разбогател за него. Они оба спускаются в Египет. Они оба сопутствуют им, чтобы кончился, чтобы не было голода. Ейсов собирает еду. Когда Яков приходит, голод кончается. Они оба берут клятву о том, чтобы их похоронили в Израиле. Они оба умирают в Израиле, в, в, в Египте. Они оба делают из них мумию. И обоих их перевозят, их кости, на да, их остатки в... Ну, Яков, не, не, не кости. Эм, остатки перевозят в Израиль. Окей? Okay? Ну, сказано, что Яков не умер. Он как бы остался. В эм, взял, его. Атсмот Я Йосеф. Да, ну, Йосеф сказано атс Атсамот. Его, да, заболевали. да. Но потом, когда уже перевозили, сказано, что Я это правда. через много-много лет... Э Um, да окей, okay. значит um, идем дальше сказано, что Йосиф был бензикуним да? Бензикуним, он был как бы ну, сыном, который родился позже Онкилос объясняет это, что он был сыном, который был очень хахам, очень мудрый и Раша приводит, что он, Яков передает ему всю Тору, которую он выучил у Шем и Эвера. Мы рассказываем почти каждый год. Почему это Тора, который он его учит, именно тот Тор, который он Эвера. почему не Тора, которую он учил Авраама, у Ицхака. Да, как бы, ну, что там? Он учился Авраама и Ицхака. Он тоже учился у Шем и Эвера. Почему это Йосифу? Да, он передает именно Тору, который он учил у Шем и Эвера. С чего это вдруг? Там было еще, но хорошо, но он тоже учился у, у Авраама Ицхака. И там было очень да, много в, Торы в, тоже. Авраам тоже учились Да, но... Сказано, что у Авраама у него были огромное количество э, трактатов, которые связаны с Водозорой. И тогда у них как бы, они сами соблюдали все, все праздники. И так далее. Было очень много Торы, которые Авраам уже с Ицхаком сами к этому пришли. Не обязательно, что это было Шемееве. Отвечает Ребяков Каменецкий, что у нас есть две разные Торы. Есть Тора Авраама Ицеха, и, э, и Якова, можно сказать. И Тора Шем Вебера. Кто такой Шем? Сын? Сын Ноаха. Сколько человек Ноах спас перед потопом? Сколько человек привел к истинной вере? Сколько? Ноль. Ноль, запятая ноль. Никого. Единственный, кто спасается, это его семья, все, да, его Киров был очень да, малоуспешным. Никого, только его семья. Ну, но ну, он спасся так, он, 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 он был, да, и он не, не, не был, как сказать, не верил в монотеизм, мягко говоря. Значит, поэтому успех Ноаха был в том, что он не был под влиянием окружения. Это было тоже достижением потому что это было поколение, которое заслужило быть, чтобы весь мир был разрушен. Да? Их уровень зла был очень высок. Поэтому там главное было не быть под влиянием окружения. Авраам и Цак, там было совсем по-другому. Авраама было как на каждой хупа. Почему каждая хупа, она как дом Авраама? Потому что все, было четыре двери с четырех сторон, чтобы люди могли зайти с любого, каждая еврейская семья хочет, чтобы у нас была дом как Авраама, чтобы все могли зайти с другой, со всей стороны. Это была такая целая фабрика Кирува. Да? Люди приходили, он им рассказывал, он их кормил, провожал, принимал так, так, так. Это было постоянно, постоянно привести максимально больше людей к тому, что есть только один творец. Тора, которая пригодилась в будущем Йосифо, Яков это предвидел уже. В, в самом пророчестве, что ему нужна Тора Шем Евро. Если будет один мальчик, которого продали свои братья, он будет в Египте 20 лет, больше 20 лет, один, один, там главное не ассимилироваться, не упасть на этот уровень. Да? И поэтому он получает именно ту Тору Шем Евро. Поэтому каждый должен знать сам, когда какую Тору использовать. Да, иногда мы должны понимать, что нужно главное не быть под влиянием окружения. Окей, okay? это очень важно. А иногда мы можем и должны постараться привести как можно больше людей к вере. Окей, okay. идем дальше. Йосифа попадает в эту ужасную компанию, да? и эта жена Патифера, она была очень красивая э, женщина, и она постоянно пытается соблазнить Йосифа. Ту одежду, которую одевает утром, она ее меняет уже вечером, и так каждый день постоянно-постоянно старается его заставить быть с ней. Да, и она знала, что там будет какой-то, да, у нее э, по э, астрологии, она видела, что как, у нее будут потомки от Йосифа, да, и она ошибалась в том, что э, это не от нее, от ее дочери. Но у нее было очень сильное целеустремление, что она должна заполучить Йосифа. Менедеш рассказывает, что кто такой был Иосиф? Когда он приходил, она приглашала своих, приглашала своих подружек к себе на какой-то бранч, да, и они чистили фрукты, и Йосеф заходил, когда видя его, они начинали себе обрезать пальцы, потому что когда они видели его, да, его красоту, это такое было впечатление. Да, ему тоже это Египет, Египет это, ну, были хам, да, потомки хама, были другого цвета. Йосеф, естественно, один из колен да, еврейского народа. Он производил очень-очень сильное впечатление на них. И, несмотря на это, сказано, что те, кто потомки Йосефа, на них не действует Aura, злой глаз, потому что он не смотрел на них, и он не э, наслаждался другими, он знал, что это не его, и поэтому на него и потомков. Да, это у человека, который свои глаза бережет. Из три вида, как спастись от злого глаза. Не смотреть на других. Или у тебя айнтова. Ты видишь что-то у кого-то? У него новая машина? Отлично, я так рад за него. Новый дом? Отлично. Семья, то, работа, все что. И ты радуешься за них? Тогда на тебе не будет злого глаза. Айнтова тебе не повредит. Или... Третье, это Вайд Гулиров, сказано в Геморе, что у него благословение, что они будут как рыбы размножаться. Рыба, она под водой. И в Талмуде очень часто приводится, что когда человек не показывает все вот так вот на, наружу, да, тогда это спасает его от айн от злого глаза. Плохого глаза. Окей, um, okay, значит, он, um, там находится на его так каждый день и уже его, ну... Все, как бы он уже не видит, как, как спастись, спастись от нее. да? Он, опять же, все полностью там один. Немножко вернемся назад. Сказано, что когда пришли, показали Якову, вот, это, твоя, это рубашка Йосифа, да, ты видишь, да, она в крови, да. Что с ним случилось? Какой-то зверь его растерзал. Сказано, Раша приводит, что этот зверь, это Эйшет Патифера, это жена Патифера. Меется ввиду, что он попадет, она как зверь, она хотела его действительно растерзать, э, ну, в своем соблазнить. Меется ввиду, что э, пришли все дети его утешить, сказано воимаен, он, он сирев, он отказался, чтобы его утешили, хотя он сам признал, что вроде бы ну все, его 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 любимого сына, он он погиб. Нет, он отказывается быть утешенным. Он находится в трауре десятки лет. У него нету из-за этого пророчества. Он не верит в то, что может случиться что-то с, с Йосефом. Ваимаэн, который использует слово Ваимаэн. Он противостоит этому. Сказано, что Йосеф, вот этот последний потрясающее тяжелое испытание, уже она его схватила. И тут он почти готов упасть, но он видит, введение своего отца, и это его спасает, сказано, и он противостоит, и он, не, он отказывается быть с ней, он убегает от нее, потому что его отец в него верит, это дает силу Иосифу, что он также противостоит и не соглашается быть с ней, и так с каждый человек здесь, если uh, Всевышний, он даст на, дает нам душу каждый день, и он нас сюда поставил, значит, всевышним нас верит, да? Не только наши родители, а Акудышбороху сам. Поэтому надо это знать и помнить, это нам поможет пройти через все воспит... эм... испытания. В конце главы он... Эм... Йосиф находится в тюрьме, да, за это, ну, совершенно... 10 лет, потому что он 10 лет гов... 10... говорил Лошанара, засловие о 10 братьях, и... Он видит грустное лицо этих э, министров, так называемых, да? э, пекаря и винодела, и он начинает с ними говорить. "Ты, вещь, да? Как бы находишься в тюрьме, там кто-то там сидит. да, Ну, хорошо, а что им, радоваться? Нет, он увидел какой-то оттенок, вот, что-то там как-то более да, какое-то депрессивное такое выражение на лице. Он заметил, и это действительно то, что его потом э, поможет выйти из тюрьмы. Надо быть очень внимательным, как люди себя выглядят. Да? Сегодня я выглядел немножко уставшим, когда мне друг сказал, о, что, ты, что, ты, что ты переживаешь, да, как раз вспомнила да, Йосифа. Йосиф, вот у него это было. Он, он, он обращал внимание на человека, он его анализировал и старался ему помочь сразу же. И он рассказывает ему свои сны, в конце концов один из них выходит, другой а, будет казнен. И Йосиф говорит, ну... Вспомни обо мне, пожалуйста, вспомни обо мне. Я тут вообще не, не, полностью невиновен. Не И он напоминает, ну, как бы напоминает ему два раза. За эти два раза, говорится Медраши, говорит Раши, он остается еще на два года в тюрьме. Потому что он два раза это сказал. Очень сурово, потому что Йосиф, он как бы на его уровне купования, это была какая-то погрешность. Что, если бы он сказал это один раз? Вспомни обо мне. Что бы тогда было его приговор? Год. год. Мы бы могли бы быть год, а может быть нет. Если бы он сказал один раз, то он бы вышел сразу же. Но он сказал два раза, тогда за первый он тоже наказывается. Потому что один раз нужно сказать. Нужно делать какой-то штадлут. Ты должен делать какие-то испытания. Ну, как бы, да. Между прочим, я тут невиновный. Я сделал. Но когда ты вот ну, на уровне Йосифа, ты, ты еще раз тоже как-то, вот это уже, это уже слишком. Если это второе было слишком, то показываем, что первое тоже было, не просто Иштадлут. Да? Например, на моем уровне, если бы я сказал, не знаю, 27 раз, да, вот это уже немножко да, слишком много. Да? Вот 20 раз да, для меня было бы окей. Но 27 это уже слишком. Да? Поэтому для Йосифа, если бы он сказал один раз, возможно, было бы все нормально, потому что нужно делать Иштадлут, нужно делать какое-то... Усилия, да, мы живем, мы не полагаться на чудеса. Но говоря второй раз, это показывает нам, что даже первый раз тоже было не полностью, полноценно на его высоком очень уровне. закончим В... со мной короткой историей. В... Одна хасидская семья была, у них был очень важный Тор как сказать, очередь к врачу для своего ребенка, и они в они заранее выехали пораньше и продвигаются. Это был Нермияу, очень э, место, где сейчас все там стройка идет, поэтому очень тяжело там пробраться. Но они заранее, и, но движение, ну не двигается. Они взяли один автобус, они уже вышли, потом прошли пешком, наконец-то решили, что ну, взять такси, взяли такси и такси не двигается вообще. И время идет, время идет, время идет, и их ребенок начал очень переживать, что они опаздывают. Да, они же так это очень важно, так старались прийти, и он очень начинает переживать, переживать. Да, уже так опизначает. И мама поворачивается к нему и объясняет ему простыми, четкими словами, говорит, что смотри, мы все сделали, что могли. Да, мы вышли вовремя и действительно достаточно было времени, даже со всеми этими пробками. Но если Ашем хочет, тогда мы успеем врач сам опоздает, или там будет кто-то до нас, и все будет хорошо. Но если нет, значит, это тоже к лучшему, потому что ничего не случается просто так, да, есть HM, есть какой-то план, и оно четко ему просто объясняет, чтобы ребенок это понял. Когда они уже наконец-то подъезжают туда выходят из машины, с ними вместе выбегает таксист, в шортах, с сережками, там, да, такое-то самое, с длинными волосами, и начинает с ним говорить на идише. Он говорит, я вообще-то, ну, я знаю, что вы спешите, но я просто я хочу сказать, что я из хасидской семьи, но я очень-очень давно ушел да, из этого общества. И вот эти слова, которые вы сказали вашему сыну, они полностью вошли в мое сердце. Я сейчас не могу вообще от этого отойти. Я хочу взять ваш телефон, я хочу с вами быть ВКонтакте. Как-то вот меня что-то во мне что-то изменилось полностью. Меня полностью вернули т... обратно. И действительно он позвонил, сказал, что он... Первый раз пошел в Мойше, там в Иерусалиме такая место, там Миняны 24 часа в сутки, он молился там Минху, он говорит, что он Минху у него заняло час, потому что он плакал все время. Потом начал учить ховодливо, вод, обязательство сердца, и так, так, потихоньку он идет дальше и дальше. И вот эти слова этой мамы, которая объяснила своему сыну, это, это, эти слова вышли из ее сердца, они вошли в сердце ее ребенка, но также в сердце этого таксиста. Спасибо.